0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es gibt Leitwölfe und Platzhirsche, aber auch Bienen- und Ameisenköniginnen und Leitkühe. Tatsächlich haben in der Tierwelt längst nicht immer Männchen das Sagen – Oft geben auch Alpha-Weibchen, furchtlose Kämpferinnen und Clan-Chefinnen den Ton an, zum Beispiel bei Elefanten oder Tüpfelhyänen. Über die starken Frauen in der Tierwelt.
2: Leitwölfe, Platzhirsche, Silberrücken, Leitbullen. Sie gelten als kräftig, mächtig, unerschrocken. Als Alpha-Männchen wird in der Verhaltensforschung das männliche Leittier einer Herde oder eines Rudels bezeichnet. Die Idee des starken Männchens ist so fest in unseren Köpfen verankert, dass wir die Tiermetapher auf dominante Männer übertragen haben, auf durchsetzungsfähige Manager und tonangebende Chefs. Im Tierreich sind Männchen zwar teilweise größer als Weibchen und ihnen auch körperlich überlegen, wie zum Beispiel bei den afrikanischen Elefanten, bei Rindern oder den Orang-Utans, den Katzen und Hunden. Einflussreicher sind sie deswegen aber nicht unbedingt. Und bei manchen Tierarten sind die männlichen Individuen auch eher kleiner, sagt Doug Enke, Direktor des Tiergarten Nürnberg.
0: Wir haben einfach bestimmte Rollenverteilungen im Kopf. Aber wenn wir zum Beispiel bei Greifvögeln gucken, dann sind die Männchen meistens sehr viel kleiner und schwächer als die Weibchen. In den meisten Gesellschaften haben wir Matriarchate, die durch Haremsführer zum Beispiel geführt werden bzw. verteidigt werden.
2: Aber selbst unter Primaten gibt es völlig verschiedene Konstellationen des Zusammenlebens und der Machtverteilung. Es gibt je nach Art dominante Männchen, tonangebende Weibchen, Harems, große Familien oder auch monogame Beziehungen. Diana Koch, Kuratorin im Tiergarten Nürnberg.
3: Es gibt auch Harems wie bei den Pavianen oder es gibt auch Monogame-Bindungen wie bei den Gibbons zum Beispiel. Bei Lemuren gibt es große Gruppen von gemischten Geschlechtern und auch kleine Familiengruppen, also ein paar mit ihren Jungtieren. Und es gibt es eben bei den Kronenmarkis auch. Das Interessante ist, dass bei den Kronenmarkis eigentlich keine oder bei den Lemuren generell keine Konstellation gibt, wo die Männer die dominanten Tiere sind. Also es gibt eben nicht diese Harems von einem Mann mit ganz vielen Frauen und auch nicht große Gruppen, wo die Männchen dominieren, sondern hier sind wirklich die Frauen, die mächtigen und die bestimmen. Die dürfen zum Beispiel als erstes ans Futter, die entscheiden, wo die Gruppe herläuft, welche Route sie einschlägt und äh, wer in die Gruppe darf und wer nicht.
2: Auch das Bild der Rabenmutter ist in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Es steht für berufstätige Mütter, die aus Sicht des Betrachters ihre Töchter und Söhne vernachlässigen und sich angeblich nicht genug um sie kümmern. In den meisten anderen Sprachen gibt es keine begriffliche Entsprechung. Doch das Bild ist falsch. Es passt so gar nicht zu dem tatsächlichen Verhalten der Raben, die zu den intelligentesten Vögeln gehören, sagt Mario Ludwig. Der Biologe hat ein Buch mit dem Titel "Fearless Females:
0: Die weibliche Seite der Tierwelt" geschrieben. Rabenmütter sind keine Rabenmütter. Das Ganze beruht auf einer fehlerhaften Naturbeobachtung. Also junge Raben, die verlassen immer das Nest so ein bisschen, bevor sie fliegen können. Und dann sitzen die so ein bisschen betröpfelt da am Boden rum. Und da hat man früher gedacht: Na ja, die sind von ihren Eltern schmählich im Stich gelassen worden. Die sind von ihren Eltern aus dem Nest geworfen worden. Es stimmt aber nicht, die Eltern passen auch noch sehr gut auf diese jungen Raben, die da unten am Boden sitzen, auf. Und die gucken auch, dass sich da keine Fressfeinde nähert, dass da keine Katze kommt und die füttern die auch.
2: Tatsächlich gibt es in der Tierwelt echte Superfrauen, die als Mütter, Tanten oder Großmütter den Nachwuchs verteidigen, erziehen, die Gruppe zusammenhalten und so das Überleben ihrer Familie in der Wildnis sichern. Auch sind die weiblichen Tiere nicht immer die Schwachen oder Unterwürfigen. Männchen haben nur zum Teil das Sagen. Oft ist das vermeintlich schwache Geschlecht ganz stark als Alpha-Weibchen, furchtlose Kämpferin, Clan-Chefin oder geschickte Netzwerkerin. Bei den afrikanischen Elefanten sind die Bullen zwar deutlich größer und mit bis zu sechs Tonnen auch schwerer als die Weibchen, die nur etwa vier Tonnen auf die Waage bringen, doch die Männchen sind Einzelgänger. Männliche Jungtiere verlassen ihre Familie nach der Pubertät, die sie etwa im Alter von acht Jahren erreichen. Junge Töchter aber bleiben ihr Leben lang bei der Herde und bekommen später bei der Aufzucht ihrer Kinder sogar Hilfe von der versierten Großmutter und vielen Tanten. Die matriarchalische Herde wird von einer alten erfahrenen Elefantenkuh angeführt.
0: Und das ist auch gut so, weil, die verfügt natürlich aber eine riesige Erfahrung so. Eine alte Elefantendame, die weiß genau in Dürrezeiten, da gibt es noch ordentlich Wasser zu holen, die weiß ganz genau, wann wird's für meine Herde gefährlich.
2: Je erfahrener und älter die Leitkuh ist, umso sicherer ist die Herde, und umso mehr junge Elefanten überleben, sagt Barbara natterson Horowitz. Sie ist Gastprofessorin für menschliche Evolutionsbiologie in Harvard, und Professorin für Medizin und Kardiologie an der University of California in Los Angeles.
4: In Experiments, they played the sound of lions growling.
5: In Experimenten hat man Herden das Brüllen von Löwen vorgespielt. Es hat sich gezeigt, dass Herden, die ältere Elefantendamen haben, schneller eine schützende Formation eingenommen haben, sodass die jüngeren Elefanten besser geschützt werden können. Dies zeigt, dass die Erfahrung der Elefanten zählt. Ältere Weibchen können den Unterschied zwischen gefährlichen und nicht so gefährlichen Löwen und Situationen besser einschätzen. Das bedeutet, wenn man ältere Elefantenkühe in der Herde hat, ist man besser dran und sicherer.
2: Auch von Orcas im Nordwestpazifik weiß man, dass ältere Weibchen eine besondere Rolle in der Familie haben. Sie führen die bis zu 50 Tiere umfassende sogenannte Schule an. Die Weibchen können 80 bis 90 Jahre alt werden. Aber schon ab einem Alter von 40 Jahren haben sie keinen eigenen Nachwuchs mehr. Doch selbst nachdem sie in die Menopause gekommen sind, spielen die alten Orkadamen damen eine bedeutende Rolle. Barbara Nettison horowitz
4: So, from a natural selection perspective, you might say, well, wait a minute.
5: Wenn man dies aus Sicht der natürlichen Selektion betrachtet, könnte man natürlich sagen, was hat das für einen Sinn, wenn sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Aber es hat sich herausgestellt, dass alte weibliche Orcas aufgrund ihrer Erfahrungen die Jungen gut schützen können, und zwar besonders die Nachkommen ihrer Töchter. Und dann gibt es noch einen anderen interessanten Punkt über alte Weibchen in Orcaschulen. In Jahren, in denen es nicht so viel Nahrung gibt, also zum Beispiel wenn es weniger Lachs als sonst gibt, übernehmen oft alte Weibchen die Führung der Schule. Das deutet darauf hin, dass sie Dinge wissen, die jüngere, nicht zu so erfahrene Orcas nicht wissen.
2: Übrigens, während erwachsene Weibchen die Gruppe manchmal verlassen, um eine eigene Schule zu gründen, sind Orca-Männchen
0: ziemlich anhänglich. Mario Ludwig. Die bleiben immer in der Gruppe, die bleiben sozusagen immer bei Mama. Also das sind richtige Mamasöhnchen. Und auch da hat es einen guten Grund, man hat auch rausgefunden, dass die dann eine viel größere Überlebenschance haben, die Männchen, wenn sie möglichst lang bei ihrer Mutter bleiben. Manchmal bleiben
2: Frauen auch einfach lieber unter sich. Im Tiergarten Nürnberg leben Somali Wildesel. Bei der vom Aussterben bedrohten Art sind die Weibchen unabhängig von den Männchen. Es wird geschätzt, dass es in Ostafrika noch höchstens 300 Individuen in freier Wildbahn gibt, sagt Diana Koch.
3: Und bei denen ist das Besondere, dass sie eine andere Lebensweise haben als viele andere Äquiden, also Pferdeartige. Man kennt das ja oft von Hauspferden oder auch von unseren chewalski pferden dass es äh, Harems gibt, also eine Herde von Stuten und Jungtieren, die einen Hengst haben, der sie beschützt vor anderen Hengsten und auch vor Feinden. Bei den Somaliwildeseln ist es anders, da leben die Stuten alleine in Gruppen von 10 bis 15 Tieren und brauchen überhaupt keinen Hengst, der sie vor irgendwas beschützt, sondern der kommt dann nur zur Paarung dazu und danach ist er wieder Einzelgänger. Wehrhaft und stark sind auch
2: Tüpfelhygiene. Die Raubtiere, die im zentralen und im südlichen Afrika leben, orten sich in großen Clans mit bis zu 100 Tieren zusammen. Die Gruppe wird von einem Alpha-Weibchen angeführt. Die Hyänenfrauen sind im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren größer als die Männchen. Selbst das ranghöchste Männchen steht in der Hierarchie unter dem schwächsten Weibchen des Clans: Mario Ludwig.
0: Frei übersetzt heißt es, die Männer haben da gar nichts zu sagen. Und das sieht man auch sehr schön, wenn jetzt ein Hyänenmännchen, also ein niederrangiges Männchen, Hyänenweibchen begegnet, dann macht es so eine Art Demutsgeste. Also es knickt mit den Vorderbeinen ein, also fast könnte man sagen, das ist so eine Art Hofknicks. Und klar, über so einen Hyänenclan, also eine Hyänengruppe, eine Hyänenfamilie herrscht natürlich nicht ein Alpha-Männchen, sondern ein Alpha-Weibchen.
2: Und die Alleinherrscherin sorgt dafür, dass ihr Nachwuchs weit oben in der Rangordnung steht. Die Macht der Anführerin wird an ihre Töchter weitervererbt, so die Harvard-Professorin Barbara Nettison Horowitz.
4: Sie
5: versorgt ihren Nachwuchs mit besserer Nahrung. Das heißt, sie bekommt als ranghöchstes Tier nicht nur mehr und bessere Nahrung während der Schwangerschaft, ihre Milch ist nach der Geburt auch nahrhafter. Das bedeutet, durch diese Vorteile wird ihr Nachwuchs größer und stärker. Und wenn ihre Kinder größer sind und sich mit anderen Mitgliedern des Clans messen müssen, schaltet sie ihr soziales Netzwerk ein. Und wenn es so aussieht, als könnten ihre Kinder in Konflikten nicht gewinnen, dann mischt sie sich selbst ein oder sorgt dafür, dass dies ein anderes Tier mit hohem Status tut. So wird sichergestellt, dass ihr Nachwuchs siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Mütter
2: müssen geduldig sein. Es dauert Jahre, bis Kinder mit Messer und Gabel essen oder ihr Bett machen können. Auch viele Tiermütter sind geduldige Lehrerinnen und kümmern sich rührend um ihren Nachwuchs. Besonders eng ist die Bindung zwischen Mutter und Kind bei den Sumatra-Orang-Utans, die auf den südostasiatischen Inseln Sumatra und Borneo leben. Die rotbraunen Affenmütter ziehen ihre Kinder alleine auf und versorgen sie bis zu acht Jahre lang. Mario
0: Ludwig. Was sehr interessant ist, wenn junge Orang-Utans dann ihre Mutter verlassen, so im Alter von sechs bis acht Jahren, dann kommen die später immer wieder zu Mama zurück, also zum Hotel Mama und besuchen ihre Mutter, und zwar so bis sie so ein Alter von 16, 18 Jahren haben. Und das ist eigentlich auch eine einmalige Geschichte im Tierreich, dass erwachsene Tiere immer wieder ihre Mutter besuchen.
2: Vorher lernen Orang-Utan Mütter ihren Kindern aber alles, was sie zum Überleben im Urwald brauchen. Wie baut man sich ein sicheres Schlafnest mit Hilfe von Zweigen und Blättern in den Bäumen? Wie klettert man in luftigen Höhen? Eigenständiges Klettern beginnen die Kleinen erst im Alter von zwei Jahren. Was kann man fressen? Und Vorsicht vor gefährlichen Tieren wie dem Tiger. Auch Erdmännchenmütter, die in Savannen im südlichen Afrika leben, sind hervorragende Lehrerinnen. Die kleinen Räuber, die in Kolonien mit bis zu 30 Tieren zusammenleben, ernähren sich von Insekten, Spinnen und Skorpionen. Die Jungtiere wissen aber noch nicht, wie sie die giftigen Skorpione fressen können, ohne dabei gestochen zu werden. Dies bringen ihnen ihre Mütter bei. Und zwar Schritt für Schritt, sagt Natterson Horowitz.
4: So really naive,
5: Am Anfang, wenn die Kleinen noch naiv sind und keine Ahnung haben, was sie da machen tötet die Mutter einen Skorpion und gibt ihn ihrem Nachwuchs zum Fressen. Und wenn sie etwas älter werden und die Mutter denkt, sie sind jetzt bereit für etwas größere Herausforderungen, dann fängt die Mutter einen Skorpion verletzt ihn so stark, dass er nicht mehr stechen kann, tötet ihn aber nicht und gibt ihn ihren Kindern, die ihn selbst töten müssen, damit sie ihn fressen können. Das ist natürlich sicherer für den Nachwuchs, als wenn es ein Skorpion ist, der noch nicht außer Gefecht gesetzt ist. Das heißt die Mutter passt also die Lektion an den jeweiligen Wissensstand ihrer Jungen an, verändert das Lernen, je nachdem, was sie schon können, sodass sie immer selbstsicherer werden.
2: Es gibt im Tierreich aber auch weiblich geführte Monarchien. Bei staatenbildenden Insekten steht eine Königin an der Spitze, so zum Beispiel bei den Bienen, Wespen oder Ameisen. Die Königin ist nicht nur größer als die anderen Tiere in ihrem Staat, sie wird von ihrem Volk auch beschützt, umsorgt und gefüttert. Honigbienenköniginnen bekommen zum Beispiel nicht wie gemeine Arbeiterinnen einfach Nektar, sondern einen besonders nahrhaften Saft, Gelee royal. Dieses proteinreiche Sekret wird in den Drüsen der Ammenbienen produziert. Dafür legt die Königin bis zu 1400 Eier pro Tag und sorgt damit für ständigen Nachwuchs. Gleichzeitig gibt sie über bestimmte Drüsen die sogenannte Königinnensubstanz ab. Diese wirkt als Pheromon, unterdrückt die Fruchtbarkeit der Arbeiterinnen und sorgt für den Zusammenhalt des Bienenvolks, erklärt Mario
0: Ludwig. Das heißt, nur sie ist die Königin, nur sie ist sozusagen die Herrscherin im Staat. Und das vermittelt sie eben über diese Königin-Substanz äh, eben auch den Arbeiterinnen. Und wenn die Arbeiterinnen merken, es ist keine Königin-Substanz mehr da, dann wissen die, die Königin ist auch nicht mehr da, die ist jetzt zum Beispiel gestorben. Und dann wird es Zeit für eine neue Königin.
2: Um das Überleben des Volkes zu sichern, ziehen die Arbeiterinnen aus einem der letzten Eier der toten Königin eine neue Königin heran. Auch bei anderen Tieren gibt es Monarchien, zum Beispiel beim Nacktmull. Die etwa 10 bis 15 cm langen Tiere leben in der trockensteppe Ostafrikas in verzweigten Tunnelsystemen, die sie mit ihren auffälligen Nagezähnen graben. Es ist das einzige Säugetier, das ähnlich wie Bienen oder Ameisen Staaten bildet. Das Leben der fast unbehaarten Tiere ist straff in einer Art Hofstaat mit bis zu 300 Individuen organisiert. Es gibt eine Nacktmullkönigin und ein dominantes Männchen, außerdem zahlreiche Arbeiterinnen und Arbeiter mit bestimmten Aufgaben. So gibt es Tiere, die wie Soldaten den Bau verteidigen, einen Putztrupp, der die Gänge sauber hält, Bauarbeiter, die das Tunnelsystem erweitern und instand halten,
0: und Erzieher,
2: die bei der Aufzucht des Nachwuchses helfen.
0: Und über so einen Nacktmullstaat, da herrscht die Nacktmullkönigin, also ein Weibchen, und das herrscht mit eiserner Faust. Also sie ist die Einzige, die sich fortpflanzen darf. Die anderen Staatenmitglieder, die werden von ihr so gemobbt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich fortzupflanzen. Also das darf nur die Nacktmullkönigin, das ist ihr Privileg.
2: Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Schikanen der Königin bei den Arbeiterinnen so viel Stress verursachen, dass dies zur Unfruchtbarkeit führt. Wenn aber eine Nacktmull-Königin stirbt, erkämpft sich ein anderes Weibchen die Führungsposition. Ähnlich wie früher Könige mögliche Konkurrenten ausgeschaltet haben, tötet die künftige Königin zahlreiche Tiere ihres Staates und sichert sich so die uneingeschränkte Macht. Gleichzeitig verwandelt sich die neue Königin. Sie wächst in die Länge, bekommt eine hellere Haut und entwickelt ein Gesäuge. Andere Weibchen im Tierreich sind zwar nicht stärker oder größer als die Männchen, sie schauen sich aber ihre potenziellen Partner ganz genau an. Bei vielen Tieren, so zum Beispiel bei Amseln, Laubfröschen oder Walen, herrscht Damenwahl. Sie suchen sich die vermeintlich besten Gene aus, um einen gesunden, starken und überlebensfähigen Nachwuchs zu bekommen. Schließlich investieren sie meist viel Energie und Zeit in die Aufzucht ihrer Kinder. In der Evolutionsbiologie ist dies als Good Genes Hypothesis, also gute Genehypothese, bekannt. Soll heißen, bestimmte Merkmale signalisieren dem Weibchen die genetische Ausstattung eines Partners. Männchen versuchen deshalb mit einer bunten Federpracht, mächtigen Geweihen, Tänzen oder Gesängen Eindruck zu schinden und die Gunst der Damen zu gewinnen. Buckelwalmännchen zum Beispiel singen Weibchen vor der Paarung bis zu 30 Minuten vor. Forscher haben herausgefunden, dass die Melodien der grauen Riesen komplex aufgebaut sind. Und immer wiederkehrende Abfolgen und Strophen haben, die sogar je nach Region variieren. Auch junge Männchen singen nach Kräften mit, denn weibliche Buckelwale reagieren nicht auf den Gesang eines einzelnen Tieres, sondern auf den ganzen Männerchor, haben Forscher der University of Hawaii herausgefunden. Auch viele Vögel versuchen, die Weibchen mit ihrem Gesang zu betören,
0: so Buchautor und Biologe Mario Ludwig. Die männlichen Vögel singen, um über die Qualität ihres Gesangs eben die Weibchen zu beeindrucken. Und wenn der Gesang besonders schön ist, dann sagen die Weibchen, der, der so schön singt, den nehme ich. Oder bei den Paradiesvögeln, da wird wunderbar getanzt, da tanzen die Männchen den Weibchen was vor und die nehmen dann letztendlich den besten Tänzer. Oder bei den Laubenvögeln, da bauen die Männchen eine wunderbare Laube. Und wen nehmen die Weibchen? Den, der die schönste Laube baut. Die
2: kobaltblau schimmernden Eisvögelmännchen zum Beispiel überreichen dem Weibchen bei der Balz zudem ein Geschenk, einen kleinen Fisch oder einen Krebs, eine extra Portion Proteine für die werdende Mutter. Manchmal ist aber auch das Männchen selbst der Snack für das oft größere Weibchen, und zwar unmittelbar nach oder manchmal sogar noch während der Paarung wie bei der großen blauen Krake, der südlichen schwarzen Witwe oder auch bei einigen Gottesanbeterinnenarten,
0: sagt Mario Ludwig. Da kann es durchaus vorkommen, dass das Weibchen dem Männchen noch während des Aktes, also noch während des Sexes, den Kopf abbeißt. Und das Männchen macht fröhlich ähm, mit der Kopulation weiter, weil eben die entscheidenden Nervenzentren für diese Bewegungen im Hinterleib sitzen. Und für das Weibchen ist es ganz gut, weil das kriegt ja zu einem besonders günstigen Zeitpunkt noch mal einen schönen Nährstoffcocktail, also noch mal ordentlich Nahrung. Femme fatale,
2: wie bei der Gottesanbeterin, Lehrerinnen wie bei den Erdmännchen, furchtlose Kämpferinnen wie bei den Hyänen, erfahrene Leitkuh wie bei den Elefanten, Königinnen wie bei den Bienen oder Ameisen. Weibliche Tiere können so vieles sein, sagt die US-Forscherin Barbara Natterson-Horowitz.
4: Es gibt viele
5: Beispiele bei Tierarten, bei denen die Weibchen dominant sind. Bei manchen Tierarten sind sie den Männchen auch gleichgestellt oder stehen unter den Männchen. Aber einige Weibchen tun bemerkenswerte Dinge, zeigen Führungsqualitäten und können uns als Frauen dazu inspirieren, es vielleicht ein bisschen besser zu
4: machen. Claudia
1: Steiner über die starken Frauen im Tierreich. Von den Königinnen im Insektenstaat bis zu den clan der Elefanten. Lange ging man davon aus, dass auch im Tierreich das Patriarchat so weit verbreitet sei wie bei uns Menschen, doch weit gefehlt. Wenn Sie mehr aus dem Reich der Tiere hören wollen, im Radiowissen-Podcast-Center finden Sie viel Spannendes auch über die angesprochenen Nacktmulle, die Ameisen oder Termiten, aber auch die Elefanten und Wale. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.